1: Olá, Kedas. Olá, tudo bem? Tudo bem. Estamos a gravar uh, manhã de 13 de junho. Os Denver Nuggets são os novos campeões. Provavelmente seria o mais provável, uh, com aqui o plenário misturado, mas for algo que, que nos últimos anos, enquanto, sobretudo quando começámos ali 2008, 2009, a jogar mais, uh, a ver mais coisas da NBA, quando começámos as fantasies, era uma coisa que te passava pela cabeça?
0: Não, porque de facto os Denver Nuggets eram daquelas equipas que nós tradicionalmente víamos como interessantes, andam lá, fazem umas coisas, mas tipo, nunca era uma equipa que nós credivelmente pensássemos como candidato ao título. Não era... Ou seja, também não era daquelas equipas que era horrível todos os anos, não era necessariamente isso, porque há aquelas equipas que têm mesmo grandes extremos e que, pronto, e que ficam muito mal e que tendem a estar lá em baixo. Elas eram aceitáveis e iam muitas vezes aos playoffs e tinham volta e meia algumas runs com equipas interessantes, mas nunca eram credíveis candidatos ao título. E, e pronto, era um bocadinho uma versão menos glamourosa dos Portland. Não é? Tipo, era aquela equipa que era interessante, Pereira. Portland, às vezes, tipo, tendia a ter um bocadinho mais de glamour e algumas arrancadas nos playoffs mais interessantes, mas eram essas equipas. É... Interessantes, mas nada de especial. e agora já agora, posso dizer pronto, já de agora facto...
1: desculpa, que no primeiro ano em que fizemos Fantasy, portanto, época 2006-2007, corrija-me se estiverem enganado, mas foi essa, porque foi antes dos Celtics serem campeões.
0: Exato, faz sentido.
1: Os jogadores mais utilizados dos Nuggets por jogos uh, começados: uh, Marcus Camby, Carmelo Anthony, Alan Iverson, Nene Hilário, Steve Blake, uh, depois temos aqui também mais para a frente uh, J.R. Smith, André Miller, portanto, era uma equipa como dizer não era nada má mas estamos a falar de uma altura em que o Oeste estava bem recheado
0: sobretudo com Spurs e Suns Exato sim de facto era era isso era, não era um nada mau era um bocado e olá Ricardo Vídeo espero que tenhas dormido bem era um bocadinho tipo o Vitória de Guimarães da Liga <risos> não é? aquela coisa e tem alguém que pode ganhar o título de todo mas estão lá e são chatos e fazem coisas estão ali era aquela equipa que estava ali nunca era muito má nunca era muito boa e, de facto, desde a ascensão do, do Jokic, que se começou a ver, começou-se a vislumbrar ali a, a potencialidade de algo mais. E durante alguns anos tivemos aquelas manos playoffs, que nós até usávamos, que era... Quando os Nuggets estavam nos playoffs, aquilo ia ser pacete de uma forma ou de outra, porque eles eram super inconsistentes. Mas o que eles fizeram de interessante e de diferente, especialmente nesta NBA moderna, em que a rotatividade dos jogadores é constante, há mais trocas, mais instabilidade de plantel. O que eles fizeram foi em traços gerais, manter o core da equipa junto durante o máximo tempo possível e foram retocando, foram acrescentando jogadores ali bons para tapar certos buracos e este ano, especialmente bem, com, deram ali uma, o que conta para os Never Nuggets como uma revolução e foram buscar quem teve esse caso, Pope e o Bruce Brown, dos jogadores que se revelaram cruciais nesta run, mas basicamente foi um truco de estabilidade e acima de tudo em volta do crescimento em conjunto dos, dos seus dois jogadores que durante muito tempo e, e não por nenhum problema de personalidade de nenhum deles, mas havia durante o início via-se que muitas vezes o Jokic e o Jamal Murray jogavam um bocadinho à vez era agora é a tua vez de marcar, agora é a minha e fazia um bocadinho essa cena de à vez mas eles aperceberam-se ao longo dos anos e foram construindo uma química eh, que deixou de ser à vez passou a ser uma coisa orgânica entre lança quem fica em melhor posição depois do pick and roll e pronto, e tornou-se aquele jogo a dois deles, tornou-se uma das armas mais fortes em toda a liga e, francamente, eles dois em conjunto, pelo menos a nível ofensivo, são de longe, um, pronto, uma das melhores duplas em toda a liga.
1: Olhando para as temporadas dos Nuggets, falaste um pouco também da, da estabilidade... O Jokic chega em 2015-2016, depois dos Nuggets vencerem 30 jogos em 2014-2015. Olhando aqui para trás, as épocas anteriores a Jokic vêm número de vitórias 36, 57, 38, 50, 53 e continua assim. É preciso chegar a 2002-2003 para encontrar a última época em que venceram menos de 30 jogos. É quando depois ficam bastante bem no, no draft e, e escolhem o Carmelo Anthony com Jokic. Jokic esteve 3 anos sem ir aos playoffs, 15-16, 16-17 e 17-18, e depois, um pouco como tu disseste, entramos aqui numa, numa série de, de jogos set em playoffs. Em 2018 e 2019 vencem na primeira ronda os Spurs em 7 jogos, depois são eliminados pelos Blazers em 7, em 2019 e 2020 vencem os Jazz em 7, vencem os Clippers em 7, Perdem nas finais de conferência com os Lakers em 5. 2021, vencer os Blazers em 6. Perdem com os Suns, sem ganhar qualquer jogo, no primeiro ano da MVP do Jokic. No ano passado, perderam logo na primeira ronda com os Warriors em 5. E este ano, chegam ao título sem nunca jogar um jogo 7 só. Os Suns conseguiram vencer mais do que um jogo nos playoffs. E, e é certo que, talvez também por todo o histórico dos Nuggets, apesar de terem sido a equipa com o melhor registro no Oeste olhávamos com alguma desconfiança sobretudo eu, durante um período em que se pensou que poderia ser Nuggets Lakers na primeira ronda eu até abria a janela para perderem logo na, nessa primeira ronda mas a verdade é que havia esse peso, quase uma, uma lei de Murphy em que tudo, se uma coisa para acontecer mal vai acontecer porque são os Nuggets mas a verdade é que os Nuggets eram grandes candidatos, grandes favoritos não tiveram de defrontar eu diria os dois maiores candidatos do oeste, tanto os Bucks como os Celtics, que foram, ficaram pelo caminho frente aos Itos e que fizeram uma temporada, sobretudo nos playoffs, sensacional também. Mas depois chegamos aqui e olhamos que não há, não há necessariamente nenhuma surpresa, porque os Nuggets nunca vacilaram e, e vestiram muito bem esse papel de favorito. E Jokic vestiu muito bem o papel de, de melhor jogador da liga, mesmo que não tenha vencido o MVP esta temporada foi o MVP das finais e, e não vacilou, não se, pode ouvir, não se pode olhar para uma das séries e pensar ah, o Jokic é uma estrela mas, mas deu uma de James Harden nestes jogos uh,
0: não, uh, até porque o Jokic foi daqueles jogadores que para já os poucos jogos que ele teve em que esteve um pouco mais abaixo do seu nível e em muitos desses jogos que ele estava abaixo do seu nível, mesmo assim tinha tipo 20 pontos e 10 ressaltos ou seja, a nível de produção continuava incrível Uh, muitas vezes a única coisa que o comprometeu em alguns jogos, e não foram muitos porque ele está cada vez mais inteligente a fugir dessa armadilha, era quando ficava em fall trouble né? quando... até porque ele defensivamente, ele não arrisca muito nos blocos, arrisca um pouco às vezes nos roubos de bola, mas consegue às vezes, pronto, consegue vários uh, interessantes e fulcrais aliás eu estou a ver aqui a... estou a ver aqui a box score uh, de, de, de ontem não vejo nenhum roubo de bola registado para o Jokic, mas lembro pelo menos de uma ou duas jogadas em que, em que eles ficaram com a bola após o Jokic fazer assim, um, pronto, um swipe. Eh, só se tiverem contato com o um bloco eventualmente, que está aqui um. Mas o que interessa é que o que que dizer é que o Jokic, de facto, só às vezes o fall trouble é que o limita um bocadinho e quase nunca aconteceu. E tanto que ele terminou eh, as finais com médias de... 30, 14, 4 ou algo assim do género, ou 12, 4, foi se um número parvo, e terminou os playoffs como o jogador que teve mais pontos, ressaltos e assistências de todos. O que, tipo, pronto, e obviamente que não é os números brutos que fazem o jogador, mas no caso do Jokic os números brutos são apenas mais uma forma de compreender o impacto brutal que ele teve e de facto era se para o plantel dos Nuggets, tiveste vários jogadores que aqui e ali oscilavam de performance mediante a pressão dos hitos, da defesa dos hitos, e tiveram, e tiveste vários jogadores aqui e ali que foram tendo algumas exibições menos eficientes, e aliás, ontem, uh, se olharmos para os números de ontem, basicamente ninguém foi eficiente exceto um jogador, o Jokic toda a gente ontem falhou muito foi um jogo que é? terminou em 94-89 muitas azarulhada muitos lançamentos falhados, muito caos muita confusão, muita garra mas assim, um jogo a certos passos ou seja talvez feio, talvez emocionante depende de, de como virmos a coisa
1: desculpa que os negativos vencem este jogo com 5 em 28 de linha 3 não?
0: sim mas, e aliás, geralmente eles o problema deles eles mesmo quando falham de lançamentos triplos, não costumam lançar assim tantos, mas ontem estavam a ter muitos lançamentos triplos sozinhos e quase que eram obrigados a tentá-los e estavam a falhar muito. Estiveram mal da linha de lance livre também, 13 em 23, que é um... É quase pior ainda. 18% da linha de triplo é mal, mas 56% como equipa da linha de lance livre, sem haver ninguém necessariamente que seja, não é tipo... Não é como se eles tivessem um Shaquille O'Neal ou um Dwight Howard na equipa. Porque às vezes os números ficam né? os números dos lances livres dos meus médicos durante anos estavam sempre bem enviosados porque a equipa de um modo geral lançava bem na linha de lance livre, mas o Light Albert não e tinha muitos lances livres, portanto destabilizava um bocadinho a média. Aqui não é o caso, todos estes jogadores é suposto serem pelo menos aceitáveis na linha de lance livre e falharam muito. Mas a constante foi o Jokic, que teve 12 em 16 de campo e é que termina com 28 e 16 pontos nem sequer teve especialmente assistências porque ele estava-lhe a cortar muitas linhas de passo portanto ele teve de se forçar mais a barra e a verdade é que em vários momentos do jogo sempre que a coisa estava a ficar um bocadinho mais apertada era ele que assumia era ele que atacava o sexto e marcava o sexto decisivo e também fez isso ontem no, no quarto período quando a coisa começou a apertar e pronto, e é... Por todas as métricas, desde, como diria o Zé Lowe, desde os Vorps e os snorpes, até aos números brutos, desde a consistência à presença dos menos clutches, não houve nenhuma fase do jogo em que o Yokits não estivesse bem, incluindo até defensivamente.
1: Olhando para... Portanto, para o título do ano passado, acho que recuar dois anos, que os backers talvez não seja bem assim, mas olhando para esta temporada, os Nuggets foram... Durante muito tempo a melhor equipa da fase regular, depois não terminam com o melhor registro uh, e, e depois são, são campeões e estiveram sempre bem nos playoffs. Eu acho que aqui não há, não há grande dúvida que talvez diferente do que foram os Warriors e mesmo os Celtics na temporada passada, porque os dois finalistas tiveram períodos bastante, bastante maus e os Warriors até chegam ao, aos playoffs de, com uma seed baixa, mas, mas neste caso é mesmo o título para, para a melhor equipa durante todo o período da temporada.
0: Sim, sim, aqui não há não houve uma surpresa ou uma equipa estranha que de repente do nada apareceu e brilhou ganhou a equipa que foi a melhor equipa a época toda eu acho que é que nós ao longo da época nem sempre achávamos isso porque estávamos um bocado não é, minados por essa desconfiança Sempre pensávamos ah sim, isto é muito giro, mas depois vamos ver como é que corre no... E, e eu acho que o que vai ser interessante agora ver é, é eu acho que estes Nuggets, o que aconteceu este ano, até certo ponto, com traços diferentes, mas foi um bocadinho o que aconteceu com os Mavericks de, de Nowitzki. Um, e mais ainda com os Mavericks de que se tivessem ganho no primeiro ano contra o Sheet, na final. Uh, porque os Mavericks, já em 2011, já eram uma equipa mais veterana. Mas os Mavericks do Nowitzki, na primeira vez que foram à final, era uma equipa que já vinha sendo consistentemente boa durante muito tempo e de repente chegou à final e comprovou o seu talento e no caso deles especificamente não ganharam, perderam contra os Heat Estes ganharam mas é um bocado os Nuggets, o que acontece agora é esse peso de como são os Nuggets, não é suposto ganharem saiu de cima. Um bocado como esse peso que os Clippers querem retirar de cima de si. Não é? Os Clippers são uma equipa que todos os anos tem uma boa equipa mas ah, são os Flippers, vai correr mal. Com eles continuam a acontecer. Com os Nuggets, nós estávamos sempre à espera que, em última instância, o, o facto de serem os Nuggets e não terem essa experiência ao mais alto nível se fizesse sentir. E a verdade é que nunca se fez sentir e, na verdade, uma das melhores características dos Nuggets neste, nestes playoffs foi exatamente essa capacidade de, ter, de terem frios, de não terem... Brutais desníveis de qualidade de jogo, de manterem sempre a cabeça fria, até no jogo que perderam este ano nas finais, eles mantiveram a cabeça fria e levaram com uma avalanche de triplos do GIT e, mesmo assim, quase que iam conseguir ganhar o jogo.
1: Olhando para aquilo que se passou no ano passado também, os Warriors tinham acabado de ser campeões e, como sempre, aparecem as previsões, as, as, as apostas para para a temporada seguinte, e logo aí os Celtics eram os grandes favoritos. Olhando para este ano, os Celtics continuam bem localizados, na segunda posição, mas os Nuggets, campeões em título, são mesmo os favoritos a, a revalidar esse, esse troféu. Vês as coisas dessa forma também, podemos estar aqui a assistir, não necessariamente a uma grande hegemonia, mas a um período em que os Nuggets são não só crónicos candidatos a chegar à final, mas também muito provável que cheguem a essa final, sobretudo agora que já tiraram o elefante dos ombros, ou, na verdade, pode surgir-me também um pouco contra eles porque já não, já não têm a pressão, não só de pressão de nunca terem uh, cumprido aquilo que se esperava mas também não terem a pressão de serem uma equipa grande que quer sempre mais, mais e mais e por isso podemos assistir aqui a alguma regressão
0: Eu acho que não antevejo grande regressão obviamente que estar a dizer, ah, você ser capias para o ano é, é sempre muito complicado, até porque eles não têm eles não têm o nível de equipa que os Warriors com Kevin Durant tinham, em que era mesmo, enquanto tiver este nível de talento, mais ninguém tem hipótese nenhuma. Ou seja, os Nuggets não têm esse nível de desnível de talento. Uh, o que eles têm é bastante talento e um core muito unido e uma equipa em que todos os jogadores nas suas posições fazem sentido e que, uh, vamos ver agora se os Nuggets conseguem manter o Bruce Brown, que será pronto, um jogador cobiçado nesta free agency, mas eu acho sinceramente que se eles conseguirem arranjar uma forma financeira de manter a equipa junta, serão crónicos candidatos. Uh, claro que vem aí a free agency e com alguma troca louca ou mexida grande, pode surgir aí outro contender uh, muito forte, mas para já não vejo uh, uh, ficha no é mundo abstrato. Neste momento, sem mais nenhuma informação, por me nos nuggets.
1: Que é diferente do ano passado, acredito.
0: Uh, sim. Uh, durante os últimos anos todos tenho posto nos Bucks e, vou ser sincero, também dependendo do que aconteça na free agency, acho perfeitamente possível que os Bucks para o próximo ano voltem outra, outra vez a estar uh, muito fortes e grandes candidatos. Até porque o Ian esteve claramente um bocado limitado e... Não é para fazer desculpas, mas... Uh, que simplesmente corremos mal, normais, os são sempre,
1: meu... são sempre grandes favoritos, não é? Há dois
0: anos, é, no ano passado, sem... foram eliminados,
1: mas o Chris Middleton não. foram eliminados num jogo 7 e o Chris Middleton estava de estava fora. Este ano o Gianni estava como estava, portanto. E há dois anos tinham sido campeões, portanto, vendo bem as coisas.
0: Sim. É. É, se tivesse de pôr, né, tipo, o nosso clássico, todo o dinheiro que tens, a apostar a tua vida no que é que seria a final para o próximo ano, eu diria. Sem pensar muito, Nuggets Bucks seria provavelmente a minha, a minha previsão. Isto, claro, sem saber o que vem aí a nível de trocas e coisas, mas uh, de facto não vejo aí muitas equipas que eu penso ah, estão mesmo aí, são um gigante adormecido prestes a destruir os Nuggets. Acho que é perfeitamente possível que os Nuggets de repente deixem de conseguir ganhar, isto não é garantido de todo, mas uh, acho que eles têm a dose certa de Talento e equipa. Né? Porque às vezes tens só talento e talento chega, e às vezes tens muita equipa e isso lado está para chegar a um certo nível, mas depois não chega para tudo. Os Nuggets têm esse combo muito interessante, uh, portanto não vejo como não. não vejo razão para não achá-los candidatíssimos para ano.
1: Falando dos Miami, perdem. Final, mais uma final perdida, tenho ideia que são já três finais consecutivas perdidas, 2014 com os Spurs, uh, perderam também no ano da bolha com os Lakers, agora perdem com os Nuggets, as duas últimas uh, com Jimmy Butler, Jimmy Butler que acaba por ser o grande responsável do Zid terem conseguido chegar até aqui, uh, obviamente não fica um sabor de desilusão, mas fica aquele... Aquele sentimento amargo que os It, quando chegam à final, chegam sempre a superar as expectativas. Portanto, cada vez que chegam aqui e não conseguem o título, é, é uma sensação de... Pronto, não sabemos exatamente quando é que, é que poderá acontecer novamente o mesmo e conquistar o título. Porque no caso dos, dos Nuggets ou mesmo dos do Celtics do ano passado, a equipa está num período em que entra todas as temporadas com, com grandes expectativas e, e vista como possível de chegar longe... O Zid no próximo ano, provavelmente se tivéssemos de listar aqui sete equipas, talvez chegasse na sexta ou na sétima posição e mesmo assim já seria já seria uma boa posição para, para aquilo que são, que são os Zid, Portanto, obviamente não houve desilusão, mas há este sentimento amargo. Há sempre um sentimento amargo quando se perde na final, mas acho que ainda mais quando, quando é uma equipa que surgiu como uma outsider, não tão outsider como se previa no início da temporada, porque acho que no início da temporada. Os Heat provavelmente uh, estavam apontados para, para um top 4 do oeste. Uh, chegaram no oitavo seed, uh, conseguiram, eliminar, uh, na, uh, desculpa, conseguiram eliminar Bucks, uh, Knicks e Celtics. Uh, duas dessas séries sendo claramente underdogs. Também eram underdogs contra os Nuggets, mas lá está. Uh, qualquer dia o, o, estas capacidades de suplantarem constantemente acabam e corremos o risco de, desta geração de Jimmy Butler acabar por subir da NBA um pouco à imagem de Charles Barkley e entrar naquela lista dos melhores jogadores de sempre que não conseguiram vencer uma final, apesar de lá terem estado.
0: Sim, sem dúvida, e neste caso Jimmy Butler é curioso porque eles não, eles não teriam chegado onde chegaram sem Jimmy Butler, sem a sua liderança, sem a sua garra. Ele nas finais não esteve incrível. Teve um primeiro jogo muito mau, depois teve alguns jogos aceitáveis, mas sem nunca explodir. Nós estávamos sempre a dizer que quando é que ia ser o jogo em que o Butler ia explodir e neste último jogo da final, ele teve ali aquela, um, pronto, uma, uma mini-explosão perto do fim uh, para dar, para, para, para pôr o Gito ali na contenda para conseguir ganhar. Uh, acabou por não ser suficiente, uh, mas teve uns furinhos abaixo uh, do que se espera dele acima de tudo a nível de eficiência teve, raramente esteve especialmente eficiente nestas finais quem esteve muito muito bem foi o Adabai finalmente a fazer aquilo que eu tanto desejava dele que era o Adabai é e será sempre um excelente defensor e ele não conseguiu o Adabai fez um bocado tudo a nível defensivo nesta eliminatória menos conseguir parar o Jokic é? Tipo, era um bocado o tipo foi dominador e fez roubos de bola fez blocos, defendeu o Garrafão fez imensa coisa boa a nível defensivo a única coisa que não conseguia era parar o Jokic mas também está claro que não, não há ninguém que consiga tanto que o Jokic jogou contra o Gobert, jogou contra o Anthony Davis nem alguns dos melhores um rol dos melhores jogadores defensivos em toda a liga e ninguém conseguiu parar Se ele está naquela fase do seu jogo em que simplesmente é o que é Uh, o que ele, ele vai fazer um bocado do que quer e, e é tentar parar o resto mas o Adebayo esteve muito, muito bem gostei muito de ver, acima de tudo, vê-lo mais agressivo a nível ofensivo, mais aguerrido, com mais uh, uh, também nos ressaltos uh, ofensivos ele gostei muito de o ver, o Butler não esteve tão bem, mas eu estou a dizer isto para aqui que é eu acho que estas finais também demonstraram no modo como os Nuggets defenderam o Jimmy Butler que é Há uma limitação e isto já apareceu noutros jogos, mesmo de playoffs do Jimmy Butler que é, embora ele pegue fogo de vez em quando ele não é uh, um grande lançador e não é aos 33 anos que vai passar a ser um grande lançador. Não é uma coisa que se aprenda assim do nada. Ele consegue acertar alguns lançamentos cruciais até ontem meteu triplos uh, em momentos cruciais, mas não se pode esperar do Butler que domina um jogo no lançamento. E o que é que aconteceu? O, os Nuggets focaram-se em tirar-lhe os ataques ao cesto, em apertá-lo no mid-range, apertá-lo no ataque ao cesto e quando ele estava um bocadinho mais fora deixá-lo lançar tanto quanto possível um, não cair na esparrela e isto levanta sendo o Jimmy Butler muito bom, levanta de facto uma limitação no seu jogo que é a falta de lançamento. E eles tentaram compensar isso, rodeando toda a equipa de triplistas mas acho que a vasta maioria das equipas precisa mais de construir um plantel e dessas coisas. Acho que os hits no caso específico dos hit, acho que eles precisam de uma terceira estrela e uma terceira estrela que saiba lançar bastante bem. Para criar essa gravidade, para criar esse ponto de atenção que depois liberta de espaço para o Butler e o Adebay. Acho que os hit são um raro caso em que têm as suas estrelas sim, mas precisam de outra para tentar abrir um bocado o espaço para depois o Butler e o Adabai conseguirem fazer o que querem. Mas isto é o que aconteceu, foi... As estrelas em si foram o que foram, mas, o os hit, uh, estavam... Uh, nós falámos já disso outra vez, eles estavam sempre dependentes do... Se o triplo estava a entrar ou não. E eles, nos quatro... Uh, no jogo que ganharam, tiveram cerca de 45% ou 46% da linha de triplo e em todos os outros 4 jogos perderam andaram à volta dos 30% da linha de triplo ontem foi 25.7% foi pior ainda, portanto é um bocadinho a história deste sítio que é defesa aguerrida atacá-los à força toda, jogar sujo às vezes se necessário, manter o jogo apertado e depois lançar imensos triplos e esperar que eles entrem e não entraram suficientes Acaba por ser, por simplista que possa parecer a análise, foi um bocado o que aconteceu. Os VIT ganhavam quando o triplo entrava, perdiam quando o triplo não entrava.
1: Muito bem, vamos terminar esta temporada dentro de campo uh, por aqui. Eventualmente ainda temos mais um episódio, pelo menos mais um episódio este mês, para falar sobre draft e free agency. Mas para aguçar aqui um bocadinho as expectativas, eu não tenho estado a olhar minimamente para isso ainda. uma espécie de um palpite, arrojado ou não para uma das grandes notícias da Free Agency?
0: Um palpite arrojado.
1: Arrojado ou não? Se quiseres dizer só Grant Williams nos Timberwolves. <risos>
0: Sim, eu estou a pensar porque é, tem-se ouvido algumas coisas. É, houve, houve até aquela situação de do Chris Paul, que de repente toda a gente achava que tinha sido waived pelos Suns e ainda não foi, mas vai ser, mas não é bem o que as pessoas pensam. Não é tanto eles estarem a mandar lo para o lixo, é, mais, é muito possível que ele esteja a ser dispensado para depois voltar a salário mínimo e eles terem mais espaço para contratar outras pessoas. É bem possível que seja uma coisa desse género. Hum, mas o palpite arrojado é que vou arriscar num... No... No harden, regressar aos Rockets.
1: Ok. Eu porque vou porque não. E não para já, mas no outro dia isto pareceu-me pareceu que seria um encaixe uh, de jogador equipa que, que faz sentido daqueles grandes. Um pouco, um pouco Jimmy Butter, na verdade. Mas que o, Jim, o Jalen Brown vai acabar nos Timberwolves, uh, Não sei até que ponto, numa troca que poderá incluir o, o Carl Anthony Towns. Uh, é Essa puxado, era é a
0: Sim, e era muito interessante até porque, uh, se, pensar, se eu tivesse de pensar bem nisso, uh, com a mentalidade certa, Boston até tem armas suficientes para mitigar a falta de jogo defensivo do, do Towns. É uma equipa que, quando quer, tem bons ex ex executores defensivos e era bem possível que fosse um fit perfeito para o Towns, a nível de e o, o, o two-man game entre ele e o Tatum seria bastante interessante agora que o disseste até tipo, gostava que acontecesse só, para, <risos> eu, só para... eu,
1: vou, eu confesso que pensei nisto mas o Jalen Brown vai acabar noutra equipa mais tarde ou mais sim, assim, sim, para agora acho que não vai fazer a carreira toda nos Celtics e comecei a pensar em equipas e acho que o Timberwolves é, é não sei, lá está como, como quando o Jimmy Butler foi parar Acho que o, o Brown está num, numa fase da carreira não muito diferente e, e pareceu-me bem. Agora, ele para ir lá parar, provavelmente teriam de, teriam de acontecer outras coisas e uma delas é uma troca, e há haver troca, provavelmente o, o Carl Anthony Towns faria Sim. um caminho oposto. Mas não é tanto pelo Towns no Celtics, yeah. é sobretudo pelo Jalen Brown nos Timberwolves.
0: E não é descabido, porque, mas a, questão, a razão porque eu também entrei tanto na, na, na questão do Towns, é que... Ressaiu há um ou dois dias, um, pronto, daquelas notícias, rumores, aquele clássico executivo na NBA, anónimo, diz qualquer coisa. E era um executivo a dizer que estava convencido que nas próximas semanas o Towns será trocado. Ou seja, mesmo antes de tu teres dito isto, já anda no ar que os Bulls estão a pensar a trocar o Towns. E a verdade é que, com todos os defeitos que o jogo do Towns tem aqui e ali, Uh, continuava a -se a ser pronto uma uma troca com muito potencial de pronto de coisas boas a virem para o lado dos Timberwolves do outro lado continua a ser um jogador com muito talento portanto será interessante ver o mercado para pronto, para esse tipo de jogadores
1: bem. terminamos então este episódio voltaremos para com mais novidades um abraço quedas um abraço a todos aqueles que nos ouvem até à próxima
0: até à próxima